0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Para ti, ¿qué ha sido lo más extremo?
1: Viajar
3: en México de mochilazo de raíces.
2: Sí, es más, es más extremo aquí que en otros países.
3: Pues el, también lo hice en Sudamérica y también lo hice en Europa sola okay. o en Italia. Eh, y te puedo decir que la experiencia donde más tuve miedo fue en México.
2: Ok, ¿Dónde?
3: Eh, de Campeche a Tabasco
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tenemos de invitada a una persona que es mi amiga, la verdad, tengo que decirlo. Y además de eso, es una youtuber que tiene años en la industria. A mí me ha tocado verla de verdad crecer, eh, compartir muchísimas experiencias con ella. Y además sé que es una gran youtuber que lleva años aquí. Les quiero presentar a Xpania. Xcania, Xpania ¿Cómo es?
3: ¡Guau! Wow. Qué loco que te acuerdas que mi canal era Xpania. Es porque me conoces de tiempo, ¿eh?
2: A que veas. Al principio tu canal era X. Con, con. Q. Con Q. Y luego te cambiaste a Con.
3: Xpania, ya bien.
2: Xpania. Sí, porque tú, tú ya hacías videos en YouTube antes de que yo empezara a hacer videos.
3: Sí, ¿no? así es, ya una década casi.
2: No, no, década, no, porque son 10 años. Por o sea, eso,
3: ya tengo 12 años. Ah, o, o sea, sí, por yo eso. Tengo una década en YouTube.
2: Ok. Wow. wow, pero de que yo estaba ya haciendo videos, tú ya tenías un tiempo... Unos tiempecito? años.
3: Sí, no era constante, no era como ahora que es un trabajo.
2: Claro. Eh,
3: era algo esporádico o que hacía de hobby. Y después de como dos años en la plataforma, me lo empecé a tomar en serio. Claro. Pero pues hacía un video de vez en cuando, empecé a crecer, como que tuve un conflicto de que, ah, es que no sé si quiero hacer esto, pero es que quiero actuar, pero es que quiero hacer tele.
2: quería hacer muchas cosas. Sí,
3: entonces como que pasé como a segundo plano YouTube al principio, uh -huh. hasta que lo empecé a encontrar como mi plataforma de trabajo y para crecer como persona.
2: Oye, y antes de que conocieras YouTube, porque yo te yo te conocí en una reunión, recuerdo bien, en Huastepec, junto con Nos conocimos
3: con, antes, en tu casa.
2: En mi casa, porque fuiste a visitarnos. Sí, fuiste, fuiste a visitarnos, pero pues como que no te conocí bien, fue como hola Ay, y, ya, vámonos. y ya. Y ya después ya en, en la reunión bien si sí, ya convivimos más. Este, pero de, de que ya te conocía yo porque te veía y veía y había visto tus videos. Este, a partir de ahí nos empezamos a llevar, pero yo quisiera saber qué pasó antes de que Xpania empezara a hacer videos y de que yo te conociera. O sea, sí. ¿tú qué hacías antes de hacer videos?
3: Pues yo empecé a hacer videos a los 17, uh -huh. estoy en la prepa, y para mí fue como una plataforma de expresión, porque a mí me gustaba grabar y editar, los guardaba para mí, y ya descubrí YouTube por un juego que se me hace con live.
2: Eso, okay. Un juego en línea, Buenísimo. está
3: rarísimo o sea, pero, eh, Yo ponía videos en, en Second Life, que era una tele Y Ajá. el monito se sentaba y ponías un link de YouTube Y de ahí yo llegué a YouTube Y descubrí que había gente que subía videos Y dije, ah pues voy a subir mis videos ahí, ¿no? Subí dos videos Y Zorla, que si lo conoces Claro acá, eh, Me escribió en un comentario de, ah eres sorda como yo Y empecé a ver los envíos que hacía en ese tiempo En twitter creo que eres mamá ¿no? Sí, sí TweetCam ¿no? wow ya llovió ¿eh?
2: <risa> Me acuerdo
3: Entonces eh, le empecé a escribir a él, a Tato Tato me visitó a Mexicali Y, y empecé como a conocer a más gente de este pedo Y es decir, ok, esto puede ser un trabajo Esto puede ser una plataforma muy grande De expresión, de entretenimiento Un portafolio y Dije, pues le voy a entrar ¿no?
2: ¿Pero qué, pero qué hacías antes? O sea, ¿De qué elaborabas?
3: ¿Videos? ¿Hacían... No, no,
2: no, tus videos no antes, antes de hacer videos.
3: Tengo 17 años, estaba la prepa, llegué a trabajar en un antro de, de, de promotora.
2: Ok. Este
3: fue mi primer trabajo en la vida. En Mexicali. Sí, a los 17 años. Y pues era de invitar a gente a antros y iba, ¿no? Fue a los okay. 17, casi 18. Luego empezó este on, esta onda de YouTube.
2: O sea, eh, realmente tú no tuviste un trabajo antes de YouTube más que este de ser promotora.
3: He tenido tra tengo trabajos ahorita, okay. pero eso fue a la par de YouTube.
2: Ok. Iba pasando al mismo tiempo de tus 17 años, 18. Sí. Okay. Yo siempre
3: lo como un hobby. Yo lo miraba okay. como un hobby hasta que Machinima, que tú también sabes qué onda con él, Ajá, pues sí. una network eh, que empecé a ganar como algo fijo, decente. Empecé a tomarlo como un trabajo real y a clavarme. Pero antes de eso, realmente era eh, pues un hobby, me divertía, subía ahí cosas que sí me lo tomaba en serio, lo hacía semanalmente o cada dos semanas. Pero realmente... Pues yo quería hacer tele, yo quería actuar, estaba haciendo otras cosas. Después empecé a actuar en teatro urbano, en Casas del Terror, cuando a los 18 años, 19. Y también estuve en Radio en Mexicali, estuve en Promocionales de, del Voto, estuve haciendo como muchas cosas de entretenimiento en Mexicali. Sí, pero hablo bien fuerte, ¿no hay pedo? <risa> Sí, y, bueno, ahí que ni que se preocupe.
2: La acerco más el video.
1: Es que luego, si me la
3: acercas mucho, topa, porque vuelve bien fuerte, por eso me lo alejo.
1: Pero
3: está configurado. Ok, ah, bueno, entonces no me preocupo.
2: Grita, exacto. Vale. ¿Qué onda? <risa>
3: <risa> este. Ah, sí, entonces, pues así como que la cosas de teatro, hicieron <risa> sí, un trabajo eso también. nomás más son cuatro meses al año, no era todo el tiempo. Eh, y pues cosas de improv, sketch, shows de
2: Claro, a ti bueno, siempre te gustó como medio. actuar eh, Como improvisar, vestirte de zombie, me acuerdo <risa> <risa> Yo recuerdo que, que, que te gustaba mucho eso Y bueno, pues YouTube también fue una plataforma para tú Pues darte a conocer, darte a conocer el talento que tienes, ¿no?
3: Claro, y también para hacerlo pues rentable con, Tanto con marcas, una plataforma más... Pues expuesto con más personas, ¿no? A solo hacerlo en un lugar y que la gente del lugar lo vea. Eh, sí, sí fue como una plataforma para crecer laboralmente.
2: Obviamente, obviamente. No, está muy bien. Y digo, después de eso, llegó un momento en el que empezamos a conocernos, ¿no? Y empezaste a conocer a otros youtubers. ¿Cómo fue tu relación con otros youtubers? O sea, cuando empezaste a conocerlos a todos.
3: Pues yo conocí por primera vez a Tato. Fue la primera persona que conocí. De internet, como de la comunidad actual. Este. Y luego, eh, cuando él fue a Mexicali, me invitó a la, la primera reunión de YouTubers y conocí a más personas que tú conoces: pues a Sandy, claro. a Zorlak, este, a Bully, ¿no? Y luego, pues llegó otra ola de YouTubers, ¿no? Donde está Marcela, este, donde pues te conoce a ti, ¿no? Y. Y pues ahí empecé a conocer más gente. Creo que cuando, en esa época, la época como de la segunda cuando te conocí, de ahí a tres años adelante fue la racha donde más conocí gente de internet. Porque Ay. era cuando el internet estaba como más activo. Y pues empecé a colaborar con unos, otros de amistad, otros ya no tan amigos. Eh. <risa> eh, cosas, pues sí, ¿no? Estar como más conectada en esa onda. Antes era como que a poquitas las personas que conocía de esa onda. Y después... De alguna manera me absorbió el medio y me empecé claro. a ir por gente del medio.
2: Sí, ¿tú fuiste parte de MexiBlocks? Sí. Sí. ¿Quién te metió ahí?
3: Eh, shorts.
2: Ok. ¿Y eso ahí <risa> tú ya qué sentías ahí? ¿Qué, qué era MexiBlocks? ¿Me puedes explicar?
3: Pues la verdad sí fue una plataforma muy grande para mí en ese momento.
2: ¿Pero qué era? ¿Qué era?
3: Era un canal colaborativo este que se creó por siete, siete youtubers, algunos que tú conoces. Y entre ellos, Warrior Tomorrow, este, Héctor Leal, y Shorts, ¿no? También el, el Critter, no, no, sé, no sé si te acuerdas de Sí, sí, sí. Y eh, quisieron hacer como una versión 2.0, invitar a más gente, y entre esas personas, pues yo estaba en Chicas Vlogs, que es otro canal, también era como de gente que hacía videos en YouTube. Me super mujeres. acuerdo,
2: estabas tú, <risas> estaba Kael, estaba Gaby, estaba, estaba Kaeli, yo me las de... sabía todas,
3: el lunes, martes, miércoles.
2: sí, sí te... Era lo que había, yo lo veía todo. Ay,
3: qué bonito. <risa> y te viendo consejos de chicas, así. ¿Cómo me hiciste una Sí, mi así los,
2: <risa> los veía y la verdad yo quería ser youtuber también y decía, a ver, los veía wow. y decía, a ver, ¿cómo le hacen para hablar? A ver, <risa> quiero ver. Y... Ya llovió, wow. Está, está muy cool, sí, yo te llegué a ver ahí, sí.
3: Ah. Uh -huh. Pues sí, estuve ahí y me sacaron que porque mi contenido no era tan random, era no, muy okay. random y, eran, y ellos querían algo más, ellas, algo más girly. Y así cosas como más sketch o contenido muy random. En general, mis videos siempre han sido como, no son como típicos vlogs, ¿no? A veces te hago porque te tienes que unir a los mames, son necesarios para vivir y porque la gente te los pide, pero pues mí, ahorita me gusta más hacer documentales o de viajes o de temas que siento que son importantes de claro. tocar, ¿no?
2: Ahora, tú empezaste que a los 17 años en YouTube. Y ahorita, ¿cuántos tienes?
3: 29.
2: 29 años, ya o ya sea, habido. casi toda tu madurez, adultez, has trabajado en las redes, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué facetas has pasado? ¿Qué contenido empezaste haciendo?
3: Eh, yo empecé haciendo eh, reflexiones.
2: Ok. sea,
3: pues en voz en off y no sé, de cuando cumple 30 años, cosas así medio fumadas, ¿no? Ajá.
0: Uh
3: -huh. <ríe> Mi morrita, ya andaba con la mente en otro pedo.
0: Ah.
3: <ríe> y. <ríe> Hacía reflexiones, después de eso empecé a hacer vlogs porque la gente te lo pide.
0: Claro. Y
3: cuando me voy de. de me acuerdo intercambio, que los,
2: los videos de reflexiones tenías una cama, así que era litera, ¿no? y que, que tenías una litera y ahí apareces uh -huh. arriba de la litera, luego <risa> abajo. Pero eran es
3: reflexiones, esos eran más ya vlogs.
2: Más vlogs, ok, ok, ok.
3: wow Sí, ¡ay, qué buen <risa> Tellamón! Me Paso acordé. Mexical. Sí, mamá que dijo: Te voy a hacer porque siempre, ella tenía una cama así, una arriba y abajo una maca, Ajá. y yo, yo quiero una así, y un día llegué de viaje y ya tenía una así, se, se rifó mi mamá, Ay, y chido. abajo era un sillón Está para mis visitas, chido. Está chido. estaba precioso mi mamá, se la rifaba, qué cool, todavía <risa> se <risa> 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 <así> la rifa <risa>
2: bueno, ¿y el contenido entonces qué hiciste después de, lo, de lo, las reflexiones?
3: Ah, entonces, eh, hacía reflexiones, luego empecé a hacer parodias y las parodias me, me funcionó muchísimo, ¿no? Creo que es lo que más me ha funcionado en YouTube y en todas las redes paridas sociales. Parodias musicales. Parodias musicales, parodias de, eh, no sé, el aro, o sea, películas, ciertas cosas. Sí, sobre todo, ajá, películas, series o... Oh. Eh, musicales con mi fea voz aguardentosa eh.
0: <risa>
3: con un buen productor musical que me ayuda a que no les duelen los oídos tanto ok y pues que son cagadas y que las recreo exactamente como lo veo en el video mexicanizado <risa> y pues me empezó a funcionar muchísimo eso eso fue lo que más me funcionó en YouTube y luego empecé a hacer como videos más experimentales experiment Ajá, pues experimentos documentales y todo eso eh, pero lo que fue lo que me cambió, así fue irme a intercambio y empecé a hacer viajes mochileros. Y eso fue lo que dije, güey, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero dejar, es mi legado. Y tengo que, pues sí, hacer de esto una serie y que la gente me reconozca por comentar a la gente a viajar sola. Claro. Que pues, solo estar guapa y hacer parodias y chichona, ¿no?
2: Ok, obvio, ¿no? Y tú hiciste como evolucionar en tu contenido, ¿no? Exacto. Y decir, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer viajes. Exacto. Antes de entrar al tema de viajes, yo te quiero preguntar algo, decías algo sobre tu voz aguardientosa. ¿Qué opinas tú misma de tu voz?
3: A mí me gusta mi voz.
2: ¿Te gusta tu voz?
3: No tengo un conflicto. Es un problema y de hecho ahorita, hace rato en la, en la plática antes de, te contaba que estoy tomando cursos como de dicción uh -huh. y neutralización del acento para actuar y sí he tenido como conflictos porque he aprendido que aparte de, <coughs> perdón, hablando de, <coughs> hablo con la garganta. Okay. O sea, cuando estás hablando mucho tienes que hablar con el pecho y tienes que estar derecho y pensar en hablar, o sea, la voz claro. te sube, ¿no? Y eso te ayuda a que la garganta no te duela. Y como que yo no lo aplico y siempre hablo con la garganta y aparte aprieto la mandíbula.
2: Ok. O sea, todo
3: el rato estoy con la mandíbula tensa.
2: Ok, y hablas rapidísimo también.
3: Eso es porque soy de Mexicali, que siento que sí, sí afecta.
2: Obvio, obvio, obvio. Pero tú, <risa> digo, te lo pregunto porque hiciste mención de eso y supongo que te lo ponen en tus comentarios. Ay, tu voz eh, me molesta, ¿no? Muchísimo. Te lo ponen mucho. Y, y, Pero yo
3: no tengo un pedo, ¿eh? No. Nah. La neta me dicen también muchísimo que me parezco a la voz de la cilindrina. <risa> <risa> la risa,
2: <risa> wow. es verdad, güey, sí, güey. la misma risa de la chili, la risa sí se parece.
0: Okay. Pero está
3: padre, porque la vieja es una chingona, güey. ¿verdad?
0: Sí. ¿no? Eh, para mí
3: su cumplido es, a ah, huevo, voy a hacer doblaje de caricaturas. Voy a ser un personaje rarísimo. ¿verdad? De hecho, o sea, ¿no de me... hecho
2: totalmente. Tienes una voz que es muy particular, si te pones a pensarlo. Igual que la mía, que está muy rara.
3: La tuya también está ronquita. También está
2: ronca, está rara mi voz. Por
3: eso te digo que eres mi hermano, porque somos como primos.
2: Ok, bueno, pero es, es chistoso porque al te dar una voz tan particular, tan especial, pues sí te sirve para el doblaje O sí te sirve para darle vida o voz a algunos personajes Entonces también está padre porque tú quieres hacer actuación, entonces supongo que te viene bien, ¿no?
3: No he tenido un problema, eh, solo he recibido críticas de mi voz en internet en radio, en tele, en actuación Todo el mundo, güey, tu voz está verguísima eh, y Me tratan de ayudar con ese tema De no hables con la garganta Habla con el abdomen eh, De ahí Nadie ha dicho está culera, al contrario He conocido gente muy chingona de tele que me dice Tu voz está chingoncísima, no la cambies Tu forma de hablar, así está padre Claro Cambiar cosas de no hablar tan rápido Porque me eh, sí. y abrir más la boca Esas cosas, pues se tiene que
2: Adaptar un poquito, no nada más Oye, y entonces tu contenido, ahora haces puros viajes, viajes extremos diríamos, ¿no? ¿O no? ¿O tú cómo los definirías?
3: Viajes mochileros.
2: Viajes mochileros.
3: Solo travel también, o sea, viajes solos.
2: Ok, por ejemplo, ¿qué tipo de viajes has hecho? Dime un viaje muy extremo que hayas hecho.
3: Es que depende para ti qué es extremo.
2: Digamos, eh, para ti, ¿qué ha sido lo más extremo?
3: Viajar en México de mochilazo de raíces.
2: Sí, es más, es más extremo aquí que en otros países.
3: Pues también lo hice en Sudamérica y también lo hice en Europa sola. Okay. O en Italia. Eh, y te puedo decir que la experiencia donde más tuve miedo fue en México. Ok, ¿dónde? Eh, de Campeche a Tabasco.
2: Ok, ¿qué te pasó ahí o qué?
3: Nos paró un camionero. Este, a mí y a dos amigos Ahí no fui sola, pero sí fue como el momento más Que sí dije, uy, no sé si buena, Fue buena idea pedir Raite so En México eh, Ya he pedido Raite sola en México, pero en Distancias cortas
2: Reite te refieres a que te den una aventona, que te lleven Ajá,
3: aventón, ¿no? De un punto otro a otro En la carretera En la carretera o puede ser, por ejemplo, en México Me han dado Raite, por ejemplo, sola <coughs> En ruinas Para salir de la ruina, y que son como 10 minutos En carro así Perdón <risa> Pero mi voz se guarda en toda, para está
2: bien, está bien, está bien. Toma, eh, bo, toma, bo, toma. Bo. No te preocupes, todo
3: Sí, de ah, sí. Eh, me han dado reite sola en México en distancias cortas. Nunca me aventado un viaje muy largo sola aquí en México. Pero esa vez que me dio miedo, yo creo que desde ahí dije, nunca vuelvo a pedir reite en México así, ¿no? Eh, pues fue de, ajá, de Campeche a no, sí, no, perdón, de las ruinas estas que me gustan mucho, este, ay, estas ruinas de Oaxaca, bien, bien chingonas, Palenque, perdón, Puede uh -huh. de Palenque a Tabasco, uh -huh. y ya eh, eran como a las 4 de la tarde, y hay una regla entre mochileros que no puedes pedir raite ni mentón, este, después de las 2 de la tarde, si no es peligroso, porque es otro tipo de personas, En la mañana es más gente que va a trabajar y tienen que llegar a cierta hora, o familias.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
1: Y en la
3: tarde es más probable que te toque camioneros, que se van a desvelar o que te toque personas que van solas. Claro. Entonces, pues nos valió, no teníamos dónde quedarnos y pues como, vamos a pedir reite. Yo iba con dos amigos de España y nos dio un reite al camionero que nos paró. Eh, cuando me iba a subir le dije, cómo sé que no, como que eres de confianza. Y me mostró como el papel de, te muestro mis papeles. Y me lo sacó la hoja oficial de que está bien, ¿no? Y nos subimos, pero como que el señor era como muy nervioso. Este, nos empezaba a, a preguntar que si traemos drogas, si nosotros no traemos nada. Este, eh, primero había dicho que mis amigos eran de baja porque me dio miedo decirle que eran por años No sé por qué. En claro. Como que dije, ay, es que son de baja. Pero se dio cuenta porque tenía un acento marcadísimo. Sí. Es que algo muy pendejo de nuestra parte.
2: Ok. <risa>
3: Entonces, eh, pues, eh, como, después de eso, como que dijo, como, de, ¿por qué me mienten? Claro. nos qué drogas? Le dijimos, no, pero pues nos dio miedo porque no te conocemos. Y pasamos a un lugar como de chequeo, de inspección. Y todo bien, pero como que andaba nervioso. Y fuimos a comer un lugar y ahí nos tocó el atardecer. Y estábamos co como que preocupados porque era como muy tarde. Y, y el güey el como que se fue atrás del camión y como que hizo cosas con su nariz, que no diré porque no quiero, quiero que puedas monetizar tu transmisión. Ok,
2: ok, y, tenía gripa colombiana. Ah, tenía gripe
3: colombiana, entonces este me ofreció una bebida que le echó cosas raras de azúcar y yo así de, no, gracias, y él, tómale, ándale, y hice como que le tomé, nomás le hice así como que, ¿sabes?
2: Sí. Y me,
3: te lo juro que el lo poquito que tomé me aceleró, siendo así como de madres, fue como otra Red Bull, ¿no?
2: mierda.
3: Y el güey estaba así como muy acelerado, diciéndonos, era el día del grito, nunca se ha olvidado que fue el día del grito Y el diciendo, ay, está la verga, me toca trabajar hoy, porque yo quería estar con mi familia tirando balazos al cielo y no cosas bien locas, y empezamos a mostrar fotos de armas, y está así de que yo y mi amiga, en español, estamos de que ya vale madre, nos va a secuestrar, esto ya está valiendo cochi, y al, al final no pasó nada, porque eh, ah, no, antes de eso, y antes de eso? Uh -huh. Este, eh, como que le dijo al dueño de la tienda algo y empezó a bajar como cervezas, y ya cuando, o sea, le dijo a mi amigo que por favor bajara cervezas con él, y ya cuando nos fu fuimos, nos empe me empezó a contar que él vendía cargamento ilegalmente para ganar dinero extra porque tenía una tolerancia de perder ciertas cajas, ¿no? Por ejemplo, si son 100 cajas, había 110, 10 no había pedo. Y él esos días la, la revendía y decía que no estaban o que se rompieron para ganar dinero extra, que porque no le pagan lo suficiente. y el güey wow way...
2: Te super sabes toda la historia. ¡Qué locura! Y pues
3: es que fue real. Y aparte lo conté en mi libro también. Entonces, como okay. que lo tengo escrito reciente, ¿no? Y entonces, este, pues... El punto es que el güey también nos contaba que se metía pues cosas de gripe colombiana porque si no se dormía y si no, no puede manejar. Obvio. Y, o sea, deja tú que hicieras tus cosas, ¿no? Aquí yo, yo no juzgo a nadie. El problema fue que cuando nos fuimos empezó a ponerse nervioso y yo me asusté y le mandé mensajes a una seguidora que me dijo que en Tabasco lo que necesites, bueno, bla ¿no? Y, y le dije, oye, es que está pasando esto, estoy asustada. Me dijo, ¿dónde estás? Y le pasé mi ubicación, pero como estaba en, en carretera, no agarraba siempre. Uh -huh. Entonces, él, él le dijo, y ¿nos dejas entrar a la ciudad? Dijo, ah, sí. Y empezó a decirnos, ¿por qué me tienen miedo? Eh? Ja, ja, no les voy a hacer nada. Y se acabó de risa. Y él, ah, ja, 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 no les voy a hacer nada. Y manejaba y nosotros así, ya nos va a matar, ya. Uh -huh. Te lo creo que sí me puse a pensar de que ya no vuelvo a pedir reite, ¿qué me pasa? No mames. O sea, sí fue como un mindfuck muy feo.
2: Es que es una situación de riesgo subirte al carro de una persona... Que no conoces es una situación de riesgo en cualquiera de los sentidos. Para pedir raite, para subirte incluso a un taxi, el taxi no lo conoces. Exacto. En cambio, el Uber, por lo menos, o algún servicio de transportación, pues, tienes la identificación de la persona, pero incluso los taxis o cualquier otro servicio de transporte, pues es peligroso porque no sabes si te puede secuestrar, si te puede eh, privar de tu libertad y te puede llevar a otro lado. Al subirte al carro de un desconocido, literal, ¿no?
3: Sí. Sin embargo, en ciertos países a mí me dejó experiencias muy
2: cabronas. Me gustaría que me, que me dieras del lado positivo de esto, porque a esta mí... Esta historia
3: suena muy fea. Sí, porque día? esta historia
2: es muy fea y además yo sé de otros amigos que han tenido Pero, malas experiencias también por subirte a carro... No, no por, no solo por eso, sino por subirse a carros de alguien que no conoces, que dices, ah, pues él me va a llevar y de repente pues no te lleva, o sea, te, te roba o de repente te golpea o te deja tirado, te deja en otro lugar y es como... Pues sí, no lo conoces, ¿por qué tú subes al carro de un desconocido? Es, está mal.
3: Es riesgoso.
2: Es riesgoso. Pero ahora, ¿qué cosas positivas hay de esto? ¿Tú qué experiencias positivas has tenido de subirte al carro de, de alguien que no conoces?
3: Pues al final de esta historia el afán me salvó, ¿no? <risa> este, el afán llegó por mí y él, él, como que se puso nervioso, pero pues me, me dejó ir. Este, de buenas, muchísimas. En muchísimos lados me han ofrecido donde quedarme, he conocido gente imp impresionante. Una es una gran amiga que todavía, cada vez que piso Holanda le escribo y casi siempre la he visto. Y es una chica que nos paró, este, en la entrada de Holanda, en, perdón, en Ámsterdam. Y cuando íbamos de camino, a mí me dio mucho sentimiento porque... O sea, estuve un mes viendo raite de, de España, de Santiago de Compostela hasta Amsterdam.
2: Ok. Entonces,
3: para mí, que lográbamos todo eso? Yo tenía un esguince curado. O sea, no era esguince, pero todavía la piel, el piel lo tenía sensible, este, acampando con tormentas y todo. Para mí fue como un gran logro y me dio como sentimiento de lo logramos, no lo puedo creer, ya me voy a ir a México, voy terminando mi intercambio, que fue lo que me cambió a empezar a hacer viajes de eh, videos de viajes. Claro. Entonces, o sea, y la, y la morra cuando me vio así como muy sentimental dijo saben qué no los voy a dejar en la parada se van a quedar en mi casa y cualquier cosa que, cosa que necesiten eh, yo los voy a ayudar y la morra terminó siendo un amor de nos hizo una fiesta en un bote nos trató nos hacía desayunos sí era una persona súper linda era una maestra que se llama Marisca. y hasta incluso hizo algo bien rarísimo que de una como un bowl lleno de euros órale y, y nos dice tome lo que quieran nos, no no ¿cómo crees y lo no, de verdad. Y es como, güey, no mames, ya hiciste bastante por, por nosotros, ¿no? Y, y le hace, bueno, o sea, es y se voltea. Y nosotros quedamos como, no mames, no. Y lo tomen, aunque sea una. Y ya mí me agarró como tres euros para, dijo, bueno, para el autobús, ¿no? Agarró tres euros. Y, y nos sentimos mal. Era como, no mames, todavía que nos dio hospedaje, todavía que se pasó de linda, o sea, que nos ofrecía dinero. Eh, nunca le agarramos, dinero nos fue como, o sea, eso fue lo, lo máximo, ¿no? De ahí yo la volví a ver otros días. Este, después de dos años la fui y la visité Y ya viví ahora ahí en una casa en un bote Me invitó a un evento como de trabajo O sea, como llamas amigas
2: claro. Le
3: llegué a visitar unas tres veces después de eso La última vez que la vi fue en la época de cuando me, No la vi, le, le mandé un mensaje y, y no me contestó y dije, le voy a dejar una carta Y le escribí una carta y se la metí a su buzón Que según yo era su casa Y después me dijo, mis vecinos me mandaron esta carta Ya no vivo aquí pero okay. que sepas que tengo un hijo y ya vivo en tal pueblo. Cuando Órale. quieras, aquí estaré. Pero eres, eres una hermosa porque siempre le daba cartas cuando me iba. Sí, Entonces, sí. o sea, fue como, bueno, pasé por aquí. Y yo dije, cada vez que pasé por aquí, te, te voy vas a ver que voy a pasar por aquí. Okay. Le dejé esa carta y ya dijo, luego me la dan mis vecinos y me contó que ya está casada, ya tiene un hijo, pero que cualquier cosa está en ese pueblo.
2: Claro, está cool. Vaya, hiciste una amistad gracias a un raite, ¿no? Sí. Y una buena amistad a distancia.
3: Y hasta amoríos de una noche.
2: <risa> ¿Has tenido amoríos de una noche así en...? ¿Con
3: alguien de Raite? Sí. ¿Solo una vez?
2: Una vez, o sea, que alguien te llevó no y morido, te conquistó. Sí. O sea, te dijeron, te recojo, te conquisto y te recojo.
3: <risa> pues no me recogió porque era japonés y son muy reservados. Ok. Pero así nos dimos unos besotes atrás de un castillo. <risa> ah, atrás
2: de un castillo? ¿De qué castillo? Osaka. Ok. O sea, te... pero a ver, este... O sea, has tenido más de estas situaciones en las que no. De Raite no. De Raite no, solo esa. Y, y fue una buena experiencia, supongo, ¿o no?
3: Gran muchacho. Ah. Sí.
2: No hablaban el mismo idioma, supongo. Hablamos
3: por traductor, estamos tal rato así.
2: Y así se daban los besos con el traductor.
3: No, le dije, ¿alguna vez has besado una mexicana? Y me dijo, no, y yo, ¿te gustaría besar una? Y me dijo, aquí. Y
2: yo. ¿sí ah, tú eras la lanzada.
3: No, es que eh, los cuponeses son muy reservados. Okay. No les gusta que nadie los vea haciendo nada. Ah. Entonces me dice, vamos a otro lado. Y ya fuimos atrás del castillo, donde no había gente, y el güey está así de Y ya, okay. ya no le dije nada, güey, me besó.
2: Está bien. Sí, nos dio unos besitos. Una entonces, bonita experiencia.
3: Sí, fue tierno.
2: Has viajado a un montón de lugares. ¿A dónde dirías que es tu, tu lugar favorito donde has ido?
3: Un lugar que disfruté muchísimo y tuve una historia increíble, fue en Vietnam. Y naturalmente la comida, el precio, todo me encantó cómo me trataron. Pero lo más impresionante que he visto fue una aurora boreal. Y fue en Islandia. ¡Wow! Pero en Islandia no podré vivir ni de pedo, porque hace mucho frío.
2: Claro, pero está súper bonito para visitar.
3: Demasiado. No, nada, nada me impresiona tanto como ver una aurora boreal. Porque es algo natural, no es algo que la gente crea. Y este... Para vivir está, cabrón. No sé, México me encanta, pero si hay algo que no fuera México, no sé. O sea, yo sí me retiraría en un tipo Canadá.
2: ¿Y, ¿Y al lugar al que nunca volverías a regresar?
3: Creo que no ha llegado ese momento que diga nunca volveré a ir ahí. Sin embargo, hay un país que nunca me gusta pisar. Y solo volvería a pisar por transferencia o porque quiero ir a la muralla china. O sea, China. Siempre tengo conflictos en China. ¿No, no te gusta encanta. China? No me encanta. No puedo generalizar. Ok. Siempre conozco una China que, o sea, tengo amigos chinos y, y hay gente china que me ha tratado muy bien, pero siempre, siempre hay un tema en China para mí.
2: ¿Pero el tema a qué te refieres? ¿Te han tratado mal, has sufrido discriminación o a qué te refieres?
3: Su tratar mal es burlarse de ti. No es de que Me han dado codazos en el metro, en el busto. O sea, son, de... o sea, son dos cosas en ese aspecto. Eh, se me han metido en filas en, en, en esperas de comprar tickets y cosas así. Ok. Eh, creo que lo que más me disgusta y es algo que me costó luego comer ahí, que la gente está comiendo y, la, y de la nada le hace.
2: Ok. En el piso,
3: en el restaurante. O sea, esto es un pedo. Neta, es horrible. Me pasa muy seguido. O en el aeropuerto. Luego en el piso había gargajos en el baño. O sea, cosas así que me. Mierda, me como qué el... horrible. Entonces, con muchas actitudes me hacían como que me diera ansiedad. Obvio. Mucho tiempo en China. Aparte de que hay mucha gente, transportes públicos es un pedo, eh, en todos los lados están llenos, la gente es, es tosca, eh, me dio amibas después de ir un viaje a China, o sea, como que ya y es un pez que digo, ay, Entonces no, no me sí,
2: encanta Sí, sí, No, no volverías, tal vez. Y
3: por la muralla de china.
2: Tal vez, nada más.
3: Solo de ahí ya, es de, solo si es de transferencia porque China es un, el, uno de los países más grandes del mundo y poderosos, ¿no? Claro. Muchas conexiones aéreas se hacen ahí, pero solo por eso. Si no,
2: ¿Cuál dirías que en todo este tiempo ha sido tu video favorito que has hecho en YouTube?
3: Ay, es que lo que tiene mi corazón son las series de viajes, ¿no? Vagamundo Mochilera. Pero el video que más me he sentido orgullosa, supongo que mi video más exitoso, ¿no? Porque es una parodia y está muy bien hecha. Eh, entonces, sí, supongo que mis parodias.
2: ¿Cuál? ¿Pero cuál?
3: Buen apetito, Le Kitty Perry. Ok. Ese, oh, tengo miedo del de, de edificio de Insurgentes 300. Okay. Es un edificio en Insurgentes 300, ¿sabes? Ajá. Ya se está cayendo uh -huh. y tiene como leyendas.
2: okay entonces, pasé
3: una noche ahí y sí, fue un, sí estuve 24 horas ahí. Órale. Solo salí por tacos, pero de ahí estuve todo el tiempo ahí.
2: Ok, qué miedo, está, está interesante, son tus videos favoritos. ¿Hay algo, ¿Y hay algún video que te hayas arrepentido de haber subido alguna vez? Que ¿Para qué lo subí?
3: ¿De mi canal o con otra persona? En general, de los dos. Pues supongo que el único video que me arrepentí de hacer fue un video que me causó mucho problema, que ni siquiera fue algo que fue real, ¿no? Así pongámoslo. Uh -huh. O sea, fue un video que me causó más problemas de lo que realmente fue y ni siquiera fue para mi canal y ni siquiera fue con una persona que yo le importaba. Okay. Supongo que ese, ¿no? El de... Sí, pues es ese problema. De ahí, ninguno me arrepiento porque todos de alguna manera es parte de algo que te enseña. Claro. Hay videos que no me gustan, que no he subido o que pongo en privado, pero no... Así que diga, sí, me arrepiento de haberlo hecho. Pues no. Solo eso porque fue, fue algo que... Un pedote por algo que ni siquiera fue el pedote que se hizo. Y a eso agrégale que a esa persona, cuando pasó todo este pedo, ni siquiera fue como que me apoyó, ni nada claro. al contrario. Entonces, como, no mames, o sea, fue más pedo de lo que realmente era con una persona que realmente yo le valía cake. Claro, Pero totalmente. de nada, o sea, pues al final todo me ha dejado algo, ninguna colaboración, ni, oh, es que estás peda Pues no, pues ya, ni modo, ¿no? Pero claro. no.
2: ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor momento como creadora de contenido?
3: Ok, qué buena pregunta. Es que es de hablar de que cuál es tu mejor momento es muy relativo. Porque, o sea, puede que haya una época que, ah, oh, no mames, tenía un chingo de visitas al mes, económicamente, wow. Y sí fue un año que disfruté muchísimo, o okay. que más marcado me quedó es el 2018, ¿no? Por varias cosas que me pasaron. Claro. Tanto como ir al mundial, una relación que aprecié muchísimo, que conocí de alguien que conocí en Vietnam, más, que me va muy bien laboralmente puedo ayudar a mi familia en ciertas cosas sí pero es que hablar de tu mejor momento se me hace muy muy banal al final ahorita nunca había estado mejor que nunca en mi vida en el hecho de que la gente que me sigue nunca me había seguido más gente ahorita nunca me había sentido profesionalmente mejor que ahorita ni tenía la madurez que tengo ahorita ahorita ya sé quiénes no son mis amigos ahorita ya tengo no solo ganó dinero no en internet y, y soy autosustentable bueno, a lo mejor cuando ganabas dinero no lo era porque me valía verga y me lo gastaba todo en viajes. Entonces, o sea, no, no puedo hablar de que un mejor momento es mejor que otro. Sí te puedo decir que un año legendario para mí fue el 2018, pero ahorita es mi mejor momento, porque ahorita tengo la madurez, ahorita no me va a hacer pendeja la misma gente que me hizo pendeja antes. Ahorita ya, ya pienso de otra manera.
2: Claro, o sea, a fin de cuentas... Todos los días estamos constantemente mejorando eso y siendo es. mejores personas. Todos los días somos una versión mejor de nosotros mismos, Exacto, ¿no? Hermano. Enti entiendo a lo que te refieres. <risa> pero yo, por ejemplo, sé que tuve un mejor momento en mi carrera, pues a lo mejor hace tres años o cuatro años, porque pues era cuando tenía el auge. Por eso yo te preguntaba a ti, ¿tú cuándo crees? El 2018 fue un gran año, yo creo que para todos en general, ¿no? Y para ti lo fue, entonces, el 2018, sí.
3: Entonces yo tengo algo que preguntarte. Sí. El don, dijiste que hace cuatro años era cuando estaba tu mejor momento.
2: Sí, yo creo que Pero sí. ¿Pero
3: consideras que ahorita eres más feliz que antes o antes eres más feliz?
2: Eh, era, fel era muy feliz eh, antes a mi manera, en una, en una manera de, de mi conciencia. Vaya, Lo que yo tenía en mi percepción de conciencia, para mí era mi felicidad, ¿sabes? La gente con la que estaba, lo que hacía, eso me hacía feliz y lo que estaba haciendo, ¿sabes? Ahora lo que estoy haciendo ahora me hace feliz en este momento, ¿sabes? Pero si yo hiciera eh, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, en mi vida, si yo llevara mi vida como la llevo ahora a hace cuatro años, no sería feliz hace cuatro años, ¿sabes? Porque hace cuatro años no era el momento, ¿me explico? Entonces yo no podría ser feliz con ese estilo de vida. El estilo de vida que tenía en ese momento me hacía más feliz, ¿me explico? Sí, Entonces sí. yo creo que es una cuestión de momentos. Yo creo que, pues, por eso digo que era mi, mi, mi mejor momento en ese momento de mi carrera, porque tenía más éxito, la gente más me conocía, me hablaban más, a lo mejor puede ser que ganara más dinero, no sé, ¿no? Por eso siento que fue a lo mejor un buen año. También para ti, al parecer 2018-2017, ¿no?
3: Sí, pero okay. se me hace muy curioso que me respondas eso porque, o sea, ahorita tienes otra madurez, yo claro. lo he sentido, yo que te conozco bien. Eh, te he visto más feliz Porque estás felizmente casado Con <risa> una mujer hermosa, increíble Y ahorita te sabes quién es tu amigo y quién no Entonces, o sea, sí entiendo eso que dices Pero, o sea, yo te siento más feliz ahorita, ¿sabes?
2: Claro, no, sí, claro O sea, me siento más feliz porque Estoy más grande, estoy más consciente Ya viví eso uh -huh. pues Como ya viví eso, pues ya lo aprendí Y ya, ya me lo sé, ¿sabes? Pero pues en ese entonces, pues pues estaba viviéndolo. Ahorita, pues ya no lo, no lo quiero volver a vivir, ¿no? pues Ya, ya me tocó y ya, la fama, el, el, ya sé qué es, pero ahora me toca vivir otras cosas a lo mejor diferentes que también disfruto, ¿no? Cada cosa a su momento, así lo veo yo. <risa> Oye, ¿y tú alguna vez eh, has tenido problemas con alguien en internet?
3: Pues sí, no más una vez. O sea, más bien... Una vez, y de ahí salieron raíces de otros problemas pendejos de gente que se metió, pero de ahí nomás eso, una vez.
2: Nada más. Sí. Ok, pero fuera de eso no has tenido así como mu muchas polémicas, muchas cosas que te digan, ay, España hizo esto, o, o que te, te, se metieron contigo, <risa> te copiaron tu parodia, yo qué sé.
3: <risa> no sé. Eso de copiar es muy amigo. Sí, sí siento que hay gente que se ha inspirado, más de un creador de contenido se ha inspirado en mis videos, eh, pero eso es padre, ¿no? Hay que pensar como, bueno, pues se inspiraron, eh, pero en plan de problemas así como polémicas o desmadre, solo uno con mi ex-rumi, ¿sabes quién? Uh -huh. De ahí, pues nada, o sea, de nada que quiera tocar Claro, ok,
2: perfecto, perfecto, oye, y además de internet, eh, ¿has hecho otros medios de comunicación?
3: Pasa por todos los medios realmente. Está en radio, he estado en, ¿En radio en qué estuviste? En Radiorama en Mexicali. Okay. Y llegué a hacer cápsulas para Exa, pero muy pocas. La verdad, okay. no, 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 pues ya sí hice Exa en, en Ciudad de México, ¿por qué no? Lo hice en okay. Radiorama en Mexicali. Este también en televisión, hice televisión aquí. Estuve en MTV, pero eh, en MTV Miau, que son unas cápsulas de unos claro. promes Miau. Sí. Eh, estuve también en, en. Todavía estoy en Tunai, y ahorita ya no estoy como base porque pues, por mis viajes y todo eso fue como, ¿saben qué? Invítenme, sí, de parte del elenco, pero no siempre. Okay. Pero sí, llevo cuatro años, no como tres años ya en Tunai, eh, con Gabo Ramos. Y. Y ya. Creo que sí es lo que he hecho en tele. Ah, también estuve en Azteca en una novela que se llama Huepa. Ok. Un escenario para amar, eh, pero de incidental. No fue como algo muy... Eh, así que dijeras, uy, el programa de mi vida, no mames. De ahí <risa> para el estrellato Pues no, la neta. Fue bonito porque exper experimenté que era actuar realmente en una producción. Claro. Pues con un sindicato de actores y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, más profesional,
2: más profesional. grande.
3: Este, eh, Hice una obra con Lalo Garza. ¿También tú lo conoces? Ah, sí. Saludos eh, a Lalo. Sí, ay, qué lindo Lalo. Sí. Hice una obra con él, me dirigió en teatro como en corto. Uh -huh. Y cosas de teatro urbano, campañas digitales y todo eso.
2: Ok, o sea, dirías que has hecho de todo en los medios de comunicación. En medios
3: de comunic comunicación. También fui talent manager cuatro años.
2: También hice teatro.
3: También hice teatro. Uh -huh. eh, improv sketch también. Uh -huh. eh, teatro urbano, improvisación. Como cosas de ese tipo
2: Órale, Ajá. está chido De todo un poco, vaya De
3: todo
2: un poco Oye, y tú que llevas tanto tiempo en internet Yo te quiero hacer una pregunta que le hago a mucha gente ¿Tú cómo percibes cómo ha sido el cambio en las redes sociales en estos 10 años? Porque pues no es lo mismo cuando tú empezaste a hacer videos Que la gente pues casi no te veía Y a lo mejor hasta te veía y decía ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está haciendo, no? Oh, y ahora que todo el mundo pues está haciendo videos Que hay TikTok, que hay miles de redes sociales Hay miles de influencers Y que hay todo este cambio digital ¿Tú cómo lo percibes este cambio? Y este cambio de conciencia de Que ahora la gente piensa diferente Lo de antes estaba mal visto Y lo de ahora estaba mejor visto O sea, ¿qué o opinas? Al o, o al revés, o sea, ¿qué opinas?
3: Wow, pues cierto que siento que cada año eh, va evolucionando eh, en cada, plata cada plataforma, pero por mucho. O sea, TikTok cobró fuerza por la pandemia también, pero antes de eso sí estaba TikTok, pero no está tan fuerte. Luego musical y otras plataformas. Vine hace años. YouTube tuvo también su momento de auge. Instagram fue la red social más fuerte hace tres años, hace dos y medio. Y Facebook también. Facebook fue una plataforma en la que me ayudó a mí a crecer muchísimo. Entonces creo que o es, es como todo, ¿no? Como, o renovar o morir. O te adaptas con los cambios o, o tratas de aprovechar tu, eh, tu audiencia y evolucionarla a algo más personal. No sé, mucha gente como que piensa que si no tiene los millones de visitas no es relevante, o no es una audiencia real. O piensa, por ejemplo, la gente de TikTok, sí hay gente que los ve mucho, pero hay la ca caen en los pela, muchas muchas personas me digo que todos, o hay unos que sí se les avalanchan, pero me refiero a que eh, YouTube también fue una plataforma que fue algo muy personal. No es lo mismo echar un video de 10 minutos, 8 minutos de alguien a ver 20 segundos de un video que al menos que lo sigas y sea tu creador que digas, yo lo quiero seguir, que hay muchísimos que sí tienen un gancho uh -huh. muy impresionante, no, no es tan personal. Entonces, o sea, siento que puedes evolucionar entre plataformas, pero no, no siempre funciona también. Hace rato lo hablamos ¿no? De que hay gente en TikTok muy grande, pero que en Instagram no jala tanto, o unos que sí, o en YouTube no tienen tantos, o crecieron en YouTube por otra plataforma, Creo que a mí nunca me ha molestado el hecho de, ah, pues me ve, no mucha gente, pero es gente que ve mi contenido, que me la puedo encontrar en Rusia, me la puedo encontrar aquí por los tacos y me diga no mames, güey, por ti. Y dije te dije, güey, un intercambio. O de güey, gracias. Eso para mí tiene más relevancia y más valor que mucha gente me ubique por ser una chica guapa de internet o una chica que hizo una parida de cagada. Que sí me claro. gustan, me mamá las paridas, las voy a seguir haciendo, porque lo hago naturalmente, escucho una canción y estoy de que, ay, qué gusto. O sea, todo quiero cambiar, uh -huh. pero... O sea, al final mi misión o mi meta en el internet siempre fue como el plan de motivar a la gente para viajar.
2: Claro, no está muy bien y con el contenido que estás haciendo creo que lo estás logrando con el Dios contenido Dios de, ah. de, de mochilazo y de aventurera. Está muy cool, está padre que seas agarrida, te tienes que cuidar mucho, Ixuania. No está, eh, Tienes que tener cuidado. L lo más difícil que te ha pasado en las redes sociales, ¿qué dirías que es?
3: supongo que estar envuelta en escándalos con personas que pensé que eran mis amigos o queridos, ¿no? Eso siempre, siempre va a ser más difícil porque son personas con las que tienes lazos y que involucras de cierta manera, manera como si fueran tus, tus amigos o parte de... Y tanto problemas con esas personas, tanto personas alrededor que piensas que son tus amigos o gente que sabe cosas y que no hace nada como que si sí te desilusiona mucho. Creo claro. que es lo que más me duele. Más allá de... Ah, es que te vio con menos gente, es que te tiró y perdiste seguidores. El valor que le creas a una persona, al final, hacer un amigo o conocer a alguien es que abrirte con esa persona. Y es que se te conozca de una manera más íntima. Okay. Entonces, de la nada que luego gente que ha sido muy íntima se ha pasado de lanza. Y aunque saben que se están pasando de lanza contigo y que son culeros, al final que... Pues sí, que te dañen de alguna manera algo que has trabajado durante años, pues creo que es lo más desilusionable, de ¿no? Es lo que me ha hecho a mí como a tirar la toalla o pensar en pensamientos oscuros, que no diré por qué. Pues sí, ¿no? Entonces, o sea, creo que eso es lo más difícil, como darle tanta confianza a alguien y que al final te haga una puñalada, sí duele. Y siento que es algo que debimos todos aprenderle a Yuya. ¿Ah? ¿Verdad? <risa> y, así, y así cuando llegamos a... Pues sí, güey, yo, yo nunca se llevó con nadie y, no, y siempre sus cosas fue internas Y ella interna... entonces
2: pues es que no tenía por qué llevarse con alguien Simplemente era youtuber y ya Tenía que dedicarse a lo suyo, ¿no?
3: Exacto No está
2: explícito que tenemos que ser amigos
3: Exacto, no está explícito que tengamos que ser amigos Pero al final hubo amistades muy padres Como tú y yo Claro, ¿no? sí ¿eh? se
2: dieron amistades padres Pero al final también se dieron amistades que a lo mejor no eran padres y, Entonces oh, es normal, sí, eso es sucede No,
3: en todos los círculos, en lo que
2: Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿y en tu vida personal tú tienes ahorita novio? No. ¿Te ríes y dices? No, no, no.
3: no tengo novio. No. Pero mira, porque hace mucho que nadie me preguntaba eso. No, pues tengo un año y medio sin novio. ¿Tú tienes mi último ex?
2: Yo lo conocí. ¿De dónde era?
3: Irlanda.
2: Irlandés. Sí, me acuerdo que no hablaba español. Eh, ¿Duraste cuánto tiempo con él? Un año y cuatro meses. Un año y o sea. cuatro meses. Y ahorita está solterita. Sí. Ok. Por cierto, ¿Cuánto tiempo llevas soltera?
3: Este. año y medio.
2: Ok. ¿Y tú quieres tener novio? ¿No quieres tener novio? ¿Cuáles son tus planes de en tu vida personal? No quiero hacer nada de YouTube.
3: Ay, no lo sé, Rica. Parece pasar. Pues mira, la verdad es que ahorita no me veo con alguien. Puede que sí me guste una que otra persona, aunque diga, ah, esta persona me gusta, o hay un güey que me gusta un chingo, ¿no? Pero que al final no me interesa esa persona al cien. Este, siento que también involucrarte en una relación es dedicarle tiempo y energía. Y ahorita esa energía me la quiero dedicar a mí y en mi carrera y a transformar lo que he construido en algo que siempre he querido hacer, que es actuar, que es producir. Entonces... Eh, luego andar en una relación, a mí me apendejo un chingo, la neta, o sea, yo sí soy muy dedicada, mucho a de darle amor a la persona eh, tuviera que estar con alguien que neta no, me aporte más y yo le aporte mucho, como para decir ok, va, pero realmente no, no me veo ahorita con nadie, ni de pedo.
2: ok, está bien, pero tú en tu vida personal te ves como mamá, te ves casada no, quién sabe, te da igual,
3: casada no lo sé Okay. no pues si no porque no sé o sea yo te puedo decir que se me hace más interesante las bodas chamánicas como lo que tú hiciste o lo que hizo otra amiga que se casó también con un chamán y una se muere súper maya y uh -huh. más rindiéndole el culto a mis ancestros que siento uh -huh. que tengo más que rendirle el respeto que a una religión a la cual ni siquiera sigo ok o sea, sí que modo, que crecí siendo católica este y en cuestión o sea sí me casaría de que pues okay, se dio, o porque quiero que mis hijos tengan un apellido y el padre se haga responsable. No tendría hijos ahorita ni de pedo. Igual en unos cinco años, seis años va, lo pensaría apenas de que ni en un año, ¿sabes? Este tampoco le tengo miedo a congelar mi útero y tener hijos hasta los cuarenta y tantos. Tampoco le tengo miedo a adoptar o no tener hijos, la neta.
2: Ok, o te da tal, igual, o sea, cualquiera cosa no tienes problemas, pero...
3: Va a
2: pasar. Yo sé, pero ¿hay algo que te gustaría que pase en específico de todas estas opciones? De, ¿De congelar el útero, de, de, de embriones, de lo de que tener sea... Tener un
3: hijo, pero ya más grande, unos siete años, seis. Ok. Bueno, y, ya, y, y si se puede otro, pues va, si no, adopto sin pedo
2: Ok, está chido, sin intereses de tener un matrimonio o no.
3: Ah, no, claro, sí, sí, vaya, si estoy con alguien que yo sé que le puede, o sea, dar un padre a mi, a mi hijo, pues va, ¿no? Pero si no, no, tampoco tengo problema de no tener hijos. Ok. Sí, supongo que sí tendré con quien tener, porque soy bien enamoradiza, <risa> y me encanta sentir, ¿no? Entonces, o sea, igual se va a dar, pero no no lo fuerzo tampoco, no me urge.
2: Claro, sí.
3: Me con mucha gente que decís, ya voy a cumplir 30, me quiero casar. Oh, my God, ya estoy vieja, güey, qué pedo. Y yo estoy muy relax en ese pedo,
2: la neta Está bien, no, pues no hay prisa, está chido. Qué bueno que pienses así. Y, eh, hay cosas más
3: cabronas. Hay cosas más
2: cabronas, hay que vivir el presente también. Y eso está muy cool. En todos estos años que has vivido como youtuber, obviamente, pues has ganado dinero, ¿no? Y yo te quería preguntar, ese dinero que has ganado, lo, ¿en qué lo has invertido? Yo sé que mucho lo has gastado pues, en vivir, literalmente, ¿no? En comer eh, y en apoyar a la familia y cosas así. ¿Pero hay algo de dinero que hayas invertido en algo?
3: Sí, he invertido en varias cosas. Uh -huh. Ya hemos tenido conversaciones de criptomonedas. Uh -huh. uh, muy poco en cripto, la neta. Pero creo que invertí en un buen tiempo, que ese poco se convirtió en algo decente. Pero eso no lo toco, es muy poco, pero ahí está, eh, también pues tengo una empresa que me gustaría no dar mucha información de que está en bien. Sudamérica, este, y que eso me deja un dinero mensual, que invertí mi dinero hace unos años, y también pues ahorita tengo otra empresa que estoy empezando a hacer, y, y pues en eso es lo que más invertido, que no sea familia, que no sea viajes, la neta, si sí hubo una época en mi vida que todo menos mamá en viajes, bien cabrón,
2: Claro, porque a fin de cuentas eras una niña youtuber que decía, güey, estoy ganando dinero, pues quiero conocer el mundo, ¿no?
3: Ajá, Y era familia, o viajes, o arreglar pedos de mi casa, o escuela, o, ah, ok, voy a ir a intercambio, pues va para pagar allá y así, ¿no? Claro. Ya después, hace como tres años dije, a ver, esto no sé para siempre, hay que ver cómo evolucionar, empecé a invertir en otras cosas, usar mi conocimiento también digital como para otro tipo de cosas, a veces doy conferencias, eh... O cu perdón, cursos en uh -huh. línea y trató como que usar mi conocimiento de tantos años en redes para hacerlo vendible o eventos en, en línea o eventos en, en persona porque pues al final estar en tele me ayudó a aprender a conducir y claro. poder sobrevivir en un concierto y es, ok, tú preséntalos ok, y el siguiente es todo este tipo de cosas me ayudaron como para ganar dinero de otra manera este, y en eso es lo que realmente lo he invertido que no sea viajes y divertirme ah.
2: <risa> oye y digo que, que hablando de Hispania Futuro yo sé que pues vives el presente y así eres tú y está muy cool que seas así pero me imagino tienes proyectos a futuro ¿tienes algún proyecto a futuro? ¿que lo compartir? ¿que digas voy a hacer esto? ¿o estoy planeando esto? ¿o voy a reiniciar esto?
3: pues mira obviamente lo de viajar siempre es algo que va a seguir ¿no? ahorita me gustaría darle un enfoque más de crear documentales en mi canal que ha servido seguido. Sí, Me di una pausa ahorita como emocionalmente y dije, pues también los videos, ¿no? Y ahorita ya otra vez estoy haciendo este, documentales, voy a seguir en los viajes, una que otra parodia de vez en cuando, pero también quiero tratar de esos conocimientos o lo, lo que he aprendido en guión y todo eso, tra tratar de venderlos a otro tipo de plataformas, eh, a su vez, pues quiero hacer otro libro, me gustaría hacer otro libro, también quiero, eh, pues hacer... Como otro que, libro de qué? De, de viajes. De viajes también. No tanto de viajes, es más de la historia de un señor que se llama Richard, que es un señor que vive en Francia. Okay. Que es muy interesante ese señor y... No, pues no más te digo. Eso. No cuentes nada, ya, no
2: cuentes nada, está chido. Yo leo un rato
3: del otro canal, de, ay, me fui a Francia a conocer al señor. Mejor. <risa>
2: <risa> sí, sí, mejor no cuentes tus proyectos, sí. está chido.
3: Entonces, hasta ahí, y pues estoy tra tratando de que mis conocimientos digitales, claro. eh, pues sean más vendibles en otro ámbito que no sea redes sociales, ¿no? Y realmente yo creo que, y varios, ¿no? Hemos ganado más dinero de los conocimientos que tenemos en cuestión a lo digital o, no sé, trabajos con marcas o, o cosas así, que realmente en la plataforma. Claro. Entonces, quiero enfocarme como en todo lo que sé creativamente de, de eso, los años de experiencia, el tiempo que estuve talent manager, enfocarlo en lo que nuevo que estoy trabajando, que no tenga que ver con redes, para seguir viajando y generar dinero y seguir viviendo, claro. ¿no?
2: <risa> sí, está chido. Y
3: comer y esas cosas que nos gustan.
2: <risa> y bueno, pues tú realmente eres una persona que se dedica al 200% a las redes sociales. Nada más. Además de los otros ingresos que, que tienes. Ajá. ¿no? Te dedicas a las redes. Es tu principal ingreso.
3: A las redes o al tema de lo de, del medio. Tema al tema del medio. O sea, también lo que te digo, a la hago televisión. Tele, eh, ahorita estoy más enfocada en, en mejorar el tema de la actuación. Eh, pues sí, todo es medio realmente. Ok.
2: Todo. ¿Y qué, qué recomendación...? le darías a la gente que dice yo quiero hacer eso, porque hay muchos que dicen yo quiero ser actriz, o yo me quiero dedicar a los medios, yo quiero decir chismes en los medios, <risa> no sé o quiero hay...
3: quitar la, el jale <risa>
2: ah, exacto, quiero quitar el al G1, o quiero no sé, hacer videos de viajes como tú, o sea, ¿cómo le hago para empezar o, o qué hago?
3: yo creo que lo más importante es ser constante la gente como que se desanima si no les va bien y lo dejan de hacer yo claro. creo que yo soy una prueba de constancia. Porque a lo mejor no he crecido mucho mi contenido como, pues sí, no tengo un diamante de YouTube o esas madres, ¿no? De gente que tiene mucho tiempo. Sin embargo, me hace, me ha funcionado lo suficiente como para vivir laboralmente eh, y tener un público muy sólido y muy pues atractivo para las cosas laborales, ¿no? Como de que ah, pues que es gente real y es un mensaje positivo. Entonces, eh, creo que lo más importante es ser constante y ser original. Okay. Eh, porque si, si mucha gente trata de copiar otras cosas o lo que aprende, lo que le gusta y termina siendo un refrito de algo entonces siento que no es tan llamativo entonces, para mí esas dos cosas, la constancia y, y ser original o tratar de ser lo único ser auténtico, que seas realmente tú de una manera que quieras proyectar ayudar a las personas o conectar con ellas creo que es, es la fórmula de cualquier creador, okay. dime uno y te vas a decir pues es que tiene eso, todos tienen eso
2: Ok, ¿No? oh, está buenísimo, está buenísimo. Perfecto, está bien, me encanta. Última pregunta: ¿por qué tía Xpania? ¿Por qué te preguntaste tía Xpania?
3: Porque es de lo mismo que lo hablamos de la evolución. Eh, hubo un momento cuando empecé a hacer viajes mochileros que eh, empecé a decir como en dos videos: y ese consejo te doy porque tu tía Xpania soy. Y les decía: sí, ponía un diamantito en ¿no? la Clean. Okay. Y da consejos de viajes. O sea, como de, yo te recomiendo que llegues media hora. La
2: tía da me... consejos.
3: Y cuando dije eso, la gente azulita me empezó a comentar, tía X. Y me uh -huh. gustó porque dije, antes se lo decía, hey, sexy es. Que también fue algo que me puso un amigo de YouTube, que era este metrosexual, que es, es un chico que se en invasiones. Uh -huh. ¿Qué conoces? Uh -huh. ah, pues, egosexual se llamaba, egosexual. Él me empezó a decir, hey, sexy, siempre me decía, hey, sexy. Yo, ¿por qué? No sé, es que eres muy sexy. Yo, ok, pues, según tú, ¿no? Y yo, no, gracias.
2: Ah?
3: <risa> güey, ese me empezó a decir así y le empezó a usar un saludo porque lo hice por un video para él y me gustó. Y la gente me dijo, ay, si sí, hazlo. Y yo, bueno, pues lo haré, ¿no? Pero luego, como que quise evolucionar ese perfil de, de morra de 17 años, experimentando en YouTube, más niña, pues, a te voy a dar consejos de viajes si y te quiero motivar a que puedas hacer esto tú solo o cualquier cosa que quieras. Pues, o sea, como que chocaba un poco, ¿no? Entonces dije, no, pues. Eh, ya me sentía X pues vamos a hacer la X okay. y me gustó y me encantó se me hizo como un contenido que es para tu tipo de personas chavos viejos los que sean y son consejos de viajes de una manera familiar, ¿o no? Ah. <risa> <risa> Como tu tía, tu tía el pues, sí. te diría?
2: Si sí, te, tu te tía? vas a matar
3: esto, cuídate de esto, ¿sabes? Sí,
2: sí. O, o hijo, si vas a irte por ahí, métete allá de la sombrita, ¿no? Sí, y ya está tocas chido. pimienta. Está bien, está bien, bueno, pues ya evolucionaste de la niña de 17 años de decir, ¡Hey, sexy! <risa> a hacer la tía Pie que te dice por dónde ir. ¿Está, está bien? La Julia es una evolución. este, me, ¿Hay algo que quieras agregar? algo que quieras decir? ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Xpania, ¿qué? Cuéntanos.
3: Pues, primero, gracias por invitarme. De no, a ti, gracias. Sí, por que, venir
2: primero que nada.
3: Cuando quieras, ya sabes. Ahí me dices, Kyle, y ya estoy aquí. Sí. <risa> y me consta. Pues, nada, ah, te quiero mucho. Los años creo que solo han reforzado esta amistad. Y sabes que cuentas conmigo. Y que eres una persona que admiro mucho porque eres de las personas que se ha cuando la caga y eres muy, muy valiente y fuerte y no, no demuestras lo fuerte que eres. Y te adoro mucho, hermano.
2: Ay, gracias, qué bonitas palabras. ¡Soy muy fuerte! Nada, <risa> no, muchas gracias. Qué linda y eres.
3: Y Siempre. Eh, De ahí, nada, en todos lados como Xpanea y xpana Antes era Xcanea, pero ya no. Así que <risa> Xpanea en todos lados. TikTok es Xpanea Valadez, de ahí todos lados estoy igual.
2: Ok, expande en todos lados, YouTube, que te sigan en todas tus redes, que estén al pendiente de todos tus proyectos, este, se y compren
3: mi libro, que ah. compren
2: tu libro, eh, tu otro libro que va a salir, cuando después. salga,
3: Ese ya cuando salga, falte, falte todavía.
2: que también lo estás preparando, y ya está, algún otro proyecto, alguna otra cosa,
3: no, pues nada, lo que vamos a cenar ahorita y ver el Rey León 2, ¿no? Ah.
0: <risa>
2: creo que sí, creo que se va a hacer el plan, <risa> Ok, pues muchas gracias, Xpania. Hasta Te agradezco pronto. por haber venido. Como siempre, es un placer. Ya tenía como cinco o siete años que no grabábamos un video juntos a pesar de que nos conocemos hace mucho tiempo, también hace mucho tiempo que no grabábamos algo y pues así pasa uno se hace amigo de las personas eh, porque tiene cosas en común y pues no quiere decir que por eso va a estar ahí grabando Perfect. en conjunto, no siempre es así pero sin embargo pues aquí estamos, qué padre que viniste, te agradezco mucho que hayas venido porque nos diste una plática padre sobre lo que has vivido y, lo, y sobre cosas que pues, te han pasado que esperábamos Queremos a la gente les sirvan de pues de ejemplo para que pues, ellos no caigan en las mismas o que pues aprendan tomen buenos consejos y se vayan por un camino adecuado, ¿no?
3: Y que hagan lo que quieren hacer, que es lo más importante. Sí, cada día.
2: Que sean felices, que nadie los imponga y los obligue a hacer nada, ¿no? Exacto, mi querido hermano Muy bien, <risa> bueno, pues te quiero mucho Y muchas gracias por te venir mucho, Y pues bueno amigos, esto es todo, muchas gracias por estar viendo O escuchando Rayos X Nos vemos en otra emisión De este bonito podcast Yo me despido y nos estamos viendo Próximamente, yo me voy, cambio y fuera